0: Es ist fast auf den Tag genau 60 Jahre her, dass da Kammer Schöld ums Leben kam, der große Friedenspolitiker und UNO-Generalsekretär. Sein Leben lang hat er sich mit der Frage der Vergebung herumgeschlagen, persönlich wie politisch. Wie Herauskommen aus dem Teufelskreis von Kränkung und Rache, von erlittener Verletzung und Verletzen der Gegenwehr. Frieden, so ersehnt er ist, lebt ja von Vergebung und das braucht Mut und bedeutet Arbeit. Die deutsche Sprache unterscheidet dabei noch einmal treffend zwischen Verzeihen und Vergeben. Verzeihen kommt von Verzicht. Auf Rache zu verzichten und schon ein böses Wort nicht mit einem Bösen zu beantworten, ist bereits etwas Großartiges. Aber Vergebung ist noch mehr. Da steckt ja das Wort Geben drin. Es geht also um etwas Offensives. Hammerschöld notiert in seinem Tagebuch – die Vergebung zerbricht die Ursachenkette dadurch, dass der, der aus Liebe vergibt, die Verantwortung auf sich nimmt für das, was du tatest. Der Teufelskreis des Bösen, wie du mir, so ich dir, wird gestoppt, ja unterbrochen. Ich trage dem anderen sein böses Verhalten nicht nach, ich behalte es sozusagen bei mir und schaue ihn in dem an, was er ist, nämlich gut. Indem wir dem Guten mehr vertrauen als dem Bösen, tragen wir zum Weltfrieden bei. Hammerschöld, der entschiedene Christ, hat natürlich die Botschaft Jesu vor Augen, aber vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. So lehrt er Beten im Vater unser. Diese Bitte nimmt uns zwar als Opfer in den Blick, aber zuerst eben auch als Täterinnen und Täter. Jeder spirituelle Fortschritt fängt mit der ehrlichen Bestandsaufnahme bei uns selber an. Wo bin ich am anderen schuldig geworden? Was bin ich ihm schuldig geblieben? Gutes unterlassen und Böses getan. Welch ein Riesenberg des Versagens türmt sich da auf mit der Zeit. Also zuerst und vor allem, vergib uns unsere Schuld. Das ist der erste Beitrag zum Weltfrieden. Keine Ausrede, kein Wegschielen, kein Wegschieben auf andere aber gleich ursprünglich dann das Zweite, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Im Matthäusevangelium lautet die Bitte Jesu sogar zugespitzt so, wie auch wir vergeben haben. Demnach sollen wir beim Vergeben immer in Vorleistung treten. Wir haben den ersten Schritt schon getan, bereit, Mitverantwortung zu übernehmen für das, was der andere tat. Die Vergebung zerbricht die Ursachenkette des Bösen, im Kleinen und im Großen. Seelenfrieden und Weltfrieden hängen zusammen. Dazu braucht es den selbstlosen Einsatz. Immer Opfer. Nur so werden die Teufelskreise des Bösen unterbrochen. Davon ist Hammerschöll zutiefst überzeugt. Vermutlich ist er tatsächlich Opfer geworden. Die Umstände des tödlichen Flugzeugabsturzes, bei dem er vor 60 Jahren ums Leben kam, sind bis heute nicht geklärt. Vergebung ist Arbeit und die fängt immer bei uns selber an. Wir können um Vergebung nur bitten, wir können sie nicht selber machen, niemand kann sich selbst vergeben. Und jede Bitte ist riskant, sie kann abgelehnt werden. Es braucht das Gegenüber, das uns losspricht und so zur eigenen Veränderung hilft. Niemand kann Vergebung erzwingen oder einfordern, sie wird immer frei geschenkt, sie hat mit Gnade zu tun, mit freigebendem Entgegenkommen. Eben mit der Art Gottes. Vielleicht führt nichts so tief in die Herzmitte des christlichen Glaubens hinein wie dies. Vergebung ist stets abrufbar, denn Gott ist nichts als liebendes Entgegenkommen. Die Vaterunser-Bitte geht nicht ins Leere. Es ist ja Jesus selbst, der so zu bitten lehrt. Sein Wirken ist der beste Beweis für Gottes vergebende Nähe. Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. In diesem Gottvertrauen lebt und stirbt Jesus. Im Vater unser haben wir sein Vermächtnis. Sollten wir eine Summe des Christlichen wagen, sollten wir eine Empfehlung für das gelingende Leben formulieren, so hieße sie, vergib uns, wie auch wir vergeben haben, unseren Schuldigern.